0: Herzlich willkommen bei Wunderkinder, der Podcast für alle kleinen und großen hochsensiblen Wunderkinder. Hi, ich bin Julia-Theresa Lump und zeige dir, wie du trotz der Hochsensibilität mehr Leichtigkeit in deinen Familienalltag bringst. Lass uns gemeinsam den Schatz entdecken, der in dir oder deinem hochsensiblen Wunderkind steckt. Was ist eigentlich Hochsensibilität und wie kam ich dazu? Hallo meine Lieben! Heute beschäftige ich mich mit dem Thema der Hochsensibilität und möchte euch erzählen, wie ich diese für mich entdeckt habe. Dazu brauchen wir allerdings einen kleinen Ausflug in die Forschung. Diese steckt bei der Hochsensibilität noch in den Anfängen. Denn erst in den 90er Jahren wurde sie zum ersten Mal erforscht und über sie geschrieben. Elaine Aron, eine amerikanische Psychologin prägte die Begriffe Hochsensibilität und Hochsensible Person. Ihre Forschung zeigte auf, dass Hochsensibilität keine Krankheit ist, sondern eine genetische Veranlagung, die ca. 30% aller Menschen und auch Tiere haben. Hochsensible nehmen die Reize ihrer Umwelt viel stärker wahr und sind sozusagen auf dauerhaftem Empfang. Wenn mich heute jemand fragt, wie ich die Hochsensibilität wahrnehme, dann bringe ich folgendes Beispiel. Stell dir vor, du bist nicht hochsensibel und kannst deine Reize gut verarbeiten. Bildlich stelle ich mir dann immer vor, du hast einen Hut oder einen Sieb auf dem Kopf und kannst die Reize, die auf dich niederprasseln, gut abwenden und sortieren. Ich als Hochsensible kann die Reize nicht abwenden und sie prasseln einfach auf mich ein. So als hätte ich keinen Hut oder Sieb auf dem Kopf und so auch keinen Schutz vor Überreizung. Noch mal kurz zurück zur Forschung. Elaine Aaron sagt auch, dass die Entwicklung eines hochsensiblen Kindes stark von Umweltfaktoren wie zum Beispiel dem Umfeld, dem Elternhaus oder der Erziehung abhängt. Wachsen hochsensible Kinder in einer schwierigen und nicht förderlichen Umgebung auf, ist das Risiko für sie sehr groß, an Depressionen oder Verhaltensauffälligkeiten zu erkranken währenddessen sie in einem liebevollen und nährenden Umfeld sich überproportional gut entwickeln können. Meine Hochsensibilität zeigte sich schon sehr früh. Ich schlief als Kind sehr schlecht, träumte sehr stark und wachte nachts häufig auf. Ich weinte sehr schnell und nahm mir vieles zu Herzen. Viele und laute Menschen kann ich bis heute nur schwer aushalten. Wenn, dann nur mit Oropax. Bei anderen Kindern war ich oft ein gefundenes Opfer, denn ich zeigte keine Grenzen auf und so konnte man mich wunderbar ärgern oder ausgrenzen. Ich spürte einfach die Emotionen der anderen und da ich sie nicht verletzen wollte, zog ich nur sehr selten meine Grenzen. Ich hatte außerdem schon früh Allergien und eine sensible Haut mit Neurodermitis. Oft setzte ich mich für andere ein und konnte Ungerechtigkeiten überhaupt nicht ertragen. Ich grübelte lange über Geschehenes nach und kann mich bis heute an sehr frühe Ereignisse und Emotionen erinnern. Mein musikalisches Gespür habe ich bis heute. Ich spielte viele Instrumente in meinem Leben und meistens ohne Noten, was die Lehrer oft zur Verzweiflung brachte. Die Kreativität war bei mir auch schon immer ausgeprägt und ich liebe es, schöne Dinge mit Farben zu gestalten. Jetzt wollt ihr sicher wissen, wie ich zur Hochsensibilität kam. Ich fühlte mich in meinem Leben schon immer anders. Ich verstand mich und die Welt um mich herum oft nicht. Oft suchte ich mir Hilfe bei Therapeuten und bekam dann Diagnosen wie Depressionen, Anpassungsstörungen oder Ängsten. Aber die Therapien hatten auf lange Sicht keinen Erfolg. Mein Selbstwert wurde immer kleiner, weil ich so vieles ausprobiert hatte und doch nichts geholfen hat. Erst 2014 kam die große Veränderung. Meine Mutter schenkte mir ein Buch über Hochsensibilität und meinte, sie hätte mich darin wiedergefunden. Zuerst war ich natürlich skeptisch, aber ich verschlang das Buch innerhalb von einem Tag. Und ich weinte Rotz und Wasser, denn ich erkannte mich so sehr in diesen Zeilen und fühlte mich zum ersten Mal in meinem Leben verstanden. Ich war gar nicht verrückt. Wenn ich heute an diesen Zeitpunkt zurückdenke, kommen mir heute noch die Tränen. Denn endlich fühlte ich mich wie ein normaler Mensch mit ein paar Besonderheiten. Ich fand dann zum Glück eine Therapeutin, die sich auf Hochsensibilität spezialisiert hatte. Diese machte einen Test und es kam natürlich heraus, dass ich hochsensibel bin. Mit diesem Tag veränderte sich mein Leben schlagartig und ich konnte mich im Laufe der Zeit immer mehr annehmen, so wie ich bin. Mehr zu meinem Weg und wie ich dich und dein hochsensibles Kind unterstützen kann, und die Hochsensibilität in Stärke umzuwandeln, erfährst du in meiner nächsten Podcast-Folge. Denn es gibt etwas, das wunderbar ist und das dürfen wir leben und den anderen Menschen zeigen. Ich danke dir für dein Interesse an in meiner Arbeit und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Hat dir der Podcast gefallen? Oder hast du Themenwünsche und Fragen zu deinem hochsensiblen Wunderkind? Dann schreibe mir gerne auf meine Homepage wunderkind-karlsruhe.de oder hinterlasse mir eine Nachricht auf Facebook und Instagram unter wunderkind-karlsruhe. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Alles Liebe, deine Julia Teresa.